0: In questa sedicesima lezione sulla Costituzione parleremo della Corte Costituzionale in riferimento agli articoli da 134 a 137. Tra le garanzie costituzionali previste nel titolo sesto della Costituzione c'è la Corte Costituzionale. Essa è un giudice particolare, non esisteva al tempo dello Statuto Albertino e la Corte Costituzionale giudica sulle leggi, quindi è un giudice delle leggi per lo più, non sulle persone, tranne un caso particolare. Giudica poi sui conflitti di attribuzione, quindi di competenze tra i poteri dello Stato e quelli fra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, e sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. Ma specialmente la funzione più importante e molto rilevante per il nostro ordinamento è che la Corte Costituzionale è un giudice che giudica le leggi dello Stato e delle Regioni. La ragione principale della creazione di quest'organo sta proprio in questo nella necessità che vi fosse un giudice terzo e imparziale a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni in riferimento alla Costituzione. Insomma, si è ritenuto che fosse assolutamente necessario che vi fosse un'armonia fra le leggi ordinarie dello Stato e le norme della Costituzione leggi ordinari dello Stato e delle regioni con le norme della Costituzione, ma questo perché anche la Costituzione del 1948 ha stabilito tutta una serie di regole, però ha mantenuto dal 1948 tutta una serie di leggi che erano state emanate durante il regime fascista e che avevano un contenuto contrario al nuovo sistema politico impostato sugli aspetti della democrazia. E questo lo si vede nella prima sentenza della Corte Costituzionale, anche la Corte Costituzionale è stata emanata in ritardo, perché il freno che è stato messo per l'attuazione di queste novità della Costituzione è durato per parecchio tempo. La Corte Costituzionale è entrata in funzione nel 1956, quindi in ritardo rispetto a alla Costituzione del 1948, la prima sentenza della Corte Costituzionale è una delle più importanti, perché ha stabilito che la Corte avrebbe giudicato anche le leggi emanate prima della Costituzione Repubblicana, specialmente quelle emanate durante il periodo fascista. La Corte Costituzionale, vediamone quindi la, prima la composizione, che è anch'essa equilibrata si è cercato di equilibrarla come il del bilancino di un farmacista. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, cioè 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. Come mai questa composizione così calibrata, così con un'attenzione quasi maniacale, a questo equilibrio? Proprio per far sì che la Corte Costituzionale fosse questo organo sensibile, vibratile direi a quelle che sono le esigenze, ma specialmente che non fosse il risultato di una forza politica particolare. Anche perché... I poteri della Corte, come vedremo, sono molto importanti, giudicano sulle leggi, quindi è una specie di potere legislativo, sia pure all'incontrario, però ha sempre questa forza enorme che ha il potere legislativo. Chi possono essere giudici della Corte? Magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche in pensione, professori universitari di università in materie giuridiche o avvocati dopo vent'anni di esercizio. I giudici della Corte sono nominati per nove anni e non possono essere nuovamente nominati. Naturalmente chi svolge questa delicata e importante funzione non può svolgere altre attività, quindi c'è un'incompatibilità della posizione del giudice con quella di componente del Parlamento, con l'esercizio della professione di avvocato e via dicendo. Le funzioni della Corte Costituzionale sono, l'ho accennato prima, il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni, nonché, si aggiunge, degli atti aventi forza di legge, decreti legge e decreti legislativi. Una notazione, cosa vuol dire forza di legge quando c'è un atto che ha forza di legge? Forza di legge significa forza di abrogare la precedente legge contraria, quindi i decreti legge, come anche i decreti legislativi, sono formalmente dei decreti, quindi atti amministrativi, che però contengono questa cosa che è la forza di legge. La Corte Costituzionale giudica poi, ed è questo importante per i rapporti tra gli organi dello Stato, sui conflitti di attribuzione quindi sulle varie competenze, specialmente poi fra Stato e Regioni, e sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. In questo caso la composizione della Corte subisce una modifica, perché oltre ai giudici ordinari della Corte, quindi sono 15, vi sono altri 16 giudici, 16 componenti estratti a sorte da un elenco di cittadini che hanno i requisiti per essere eletti senatori. Richiamo l'attenzione di chi cortesemente mi ascolta al fatto che questa questa aggiunta dei giudici ai giudici ordinari della Corte è di 16 contro 15, quindi è come se vi fosse una giuria popolare in rappresentanza dell'intero popolo che giudica il suo Presidente. Abbiamo già esaminato quali sono i casi in cui il Presidente può essere sottoposto a questo grave giudizio, alto tradimento e attentato alla Costituzione. Ma torniamo a quella che è la funzione più importante, costante, che determina proprio il sistema, la bussola giuridica normativa del nostro Paese. Qual è l'efficacia delle sentenze della Corte sulle leggi? L'efficacia della sentenza della Corte Costituzionale riguarda l'esistenza stessa della legge. Perché, articolo 136, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia, scompare dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quindi si vede subito che la Corte Costituzionale ha un potere che è simile al potere legislativo, naturalmente non può stabilire qualcosa di nuovo, ha soltanto questa forza abrogatrice, per così dire, delle leggi dello Stato e delle Regioni che sono in contrasto con la Costituzione. Quindi è un potere delicatissimo e questo spiega perché si è voluto con una attenzione, io l'ho definita maniacale, indicare in che modo sono nominati o eletti i giudici della Corte, 5, 5, 5, quindi tutto questo fa vedere l'estrema delicatezza di questo meccanismo che poi si riverbera su tutte le altre norme che vi sono, sia dello Stato che delle Regioni. Un aspetto che deve essere messo in luce è come si giunge alla Corte Costituzionale, perché giudichi sulla legittimità costituzionale delle leggi o degli atti a venti forza di legge. La regola è che per lo più il ricorso in via diretta, un ricorso diretto lo possono fare soltanto il governo o le regioni, ciascuno dei quali ritiene che una legge o dello Stato o delle regioni abbia sconfinato e abbia sia venuto a intervenire in un settore di propria competenza. Questi ricorsi in via diretta, lo possono fare soltanto il governo o le regioni. Ma il procedimento più seguito è quello, parola un po' complicata, in via incidentale. Cosa vuol dire? Durante un processo qualsiasi, civile, penale o amministrativo, se una delle parti o lo stesso giudice ritiene che la legge che deve essere applicata è incostituzionale, solleva un incidente, cioè un atto che interrompe il procedimento, il processo, come se fosse un incidente, pensiamo, automobilistico, che blocca il corso, il tragitto dell'automobile. Questo è un incidente di carattere giuridico. Durante un processo una delle parti o anche lo stesso giudice si fa istanza al giudice dicendo c'è il dubbio grave che la legge che sta per essere applicata sia incostituzionale. Cosa avviene quando una delle parti solleva questo incidente in via incidentale? Propongo ricorso in via incidentale. Qui c'è da guardare con molta attenzione. Il giudice di fronte a una istanza di questo genere non deve ritenere, non deve valutare se l'eccezione è fondata o meno, perché se così fosse il giudice si sostituirebbe al giudizio che poi farà la Corte Costituzionale. Il giudice durante un processo normale di fronte a questa eccezione in via incidentale, che cosa deve valutare? Al contrario, che l'eccezione non sia manifestamente infondata. Quindi ci sono due negazioni, non manifestamente infondata. In altre parole, il giudice deve valutare che l'eccezione non che sia fondata, ma che in un certo senso non sia completamente campata per aria, che sia, abbia un minimo di fondamento non sia completamente destituita di fondamento, quindi che vi possano essere delle ragioni o delle probabilità che l'eccezione sia accolta poi dalla Corte Costituzionale. Quindi il giudice che deve valutare questa eccezione deve valutare se l'eccezione è o no manifestamente infondata. Se ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende, blocca il processo, con ordinanza, non con sentenza, la sentenza è il momento conclusivo del processo, l'ordinanza è invece un momento interruttivo del processo stesso. Sospende il processo, rimette gli atti alla Corte Costituzionale che deciderà, dopo aver ascoltato le ragioni delle parti, in udienza pubblica presso la sede della Corte che è al palazzo, l'antico palazzo della consulta. Come vedete anche questo meccanismo per poter giungere alla Corte Costituzionale, a parte i due ricorsi diretti o dello Stato o delle Regioni, la maggior parte di questi ricorsi sono in via incidentale e possono venire da qualsiasi giudice che però deve valutare se l'eccezione non sia chiaramente, manifestamente infondata. Da tutto questo si deriva che la Corte Costituzionale oggi, nell'attuale sistema momento politico e normativo, ha un grande, una grande importanza, un grande rilievo, perché costituisce un organo giudiziario che incide, può incidere, sul sistema normativo. Costituisce un organo di attento equilibrio per i rapporti di armonia che ci devono essere tra le numerosissime e forse troppe leggi ordinarie statali e regionali. E poi la Corte Costituzionale giudica anche i conflitti di attribuzione, quindi la competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, insomma la mancanza delle famose leggi quadro o leggi cornice ha determinato una serie di conflitti giurisdizionali continui e costanti tra lo Stato e le Regioni. La Corte Costituzionale fortunatamente ha cercato di sanare questi aspetti, in parte c'è riuscita, in parte no, però è un organo di garanzia costituzionale e anche di equilibrio giuridico normativo e conseguentemente di equilibrio politico. Le sentenze della Corte sono attente, meditate, bisognerebbe leggerne qualcuna con pazienza e si vede non soltanto l'attenta preparazione dei giudici della Corte, ma le conseguenze che queste sentenze hanno, specie quando vi sono delle dichiarazioni di incostituzionalità, perché in quel momento la Corte non è un legislatore, è un giudice, però svolge una funzione che assomiglia molto a quella di un legislatore nel momento della abrogazione, in cui si taglia, si eliminano dall'ordinamento quelle norme che sembrano essere e sono in contrasto con la Costituzione.